0: Hochfest Johannes dem Täufer begrüßt Sie herzlich, Sabine Böhler. Willkommen bei Radio Horeb und Radio Maria zum Standpunkt am Sonntagabend. Es erwartet Sie jetzt einen Vortrag von Kardinal Walter Kasper, dem früheren Präsidenten des Päpstlichen Einheitsrates, zum Thema das gemeinsame Priestertum und der priesterliche Dienst. Diesen Vortrag hat Kardinal Kasper anlässlich des Symposiums an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallendar im März 2012 gehalten. Zur Einführung in unseren heutigen Standpunktabend möchte ich Auszüge aus dem Gründonnerstagsschreiben des seligen Papst Johannes Paul II. zitieren. Denn er hat im März 1989 in seinem Brief an die Weltpriester genau über unser heutiges Thema, das gemeinsame Priestertum und das Priestertum des Dienstes, geschrieben. Zu Beginn seines Schreibens erinnert der Papst an die Worte Jesu, die er während des österlichen Mahles sprach. Das ist mein Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Jesus hat sich Kraft dieser sakramentalen Worte als der Erlöser der Welt und zugleich als Priester des neuen und ewigen Bundes offenbart. Weiter heißt es im Schreiben des seligen Papstes Johannes Paul II., der Hebräerbrief drückt diese Wahrheit am vollkommensten aus, wenn er von Christus als dem Hohepriester der künftigen Güter spricht, der ein für allemal in das Heiligtum eingegangen ist mit seinem eigenen Blut und so eine ewige Erlösung bewirkt hat. Durch sein am Kreuz vergossenes Blut hat er sich selbst Kraft ewigen Geistes Gottes als makelloses Opfer dargebracht. Darum ist dieses eine Priestertum Christi ewig und endgültig, so wie auch das von dem dargebrachten Opfer endgültig und ewig ist. Die Kirche lebt immer, jeden Tag im Bewusstsein dieser Wahrheit. Wir haben einen erhabenen Hohepriester. Gleichzeitig hat das, was sich während des letzten Abendmahles vollzogen hat, dieses Priestertum Christi zum Sakrament der Kirche gemacht. Dieses ist bis zum Ende der Zeiten zum Zeichen ihrer Identität und zur Quelle des Lebens im Heiligen Geiste geworden, das die Kirche ununterbrochen von Christus empfängt. An diesem Leben haben alle Teil, die in Christus die Kirche bilden. Und alle haben auch Anteil am Priestertum Christi. Diese Teilnahme besagt, dass sie schon durch die Taufe aus dem Wasser und dem Heiligen Geist geheiligt sind, um die Vereinigung mit dem einen Erlösungsopfer, das Christus selbst dargebracht hat, geistige Opfer darzubringen. Alle werden in Christus als messianisches Volk des neuen Bundes ein königliches Priestertum. In der Konstitution Lumen Gentum, hat das Zweite Vatikanische Konzil daran erinnert, worin der Unterschied zwischen dem gemeinsamen Priestertum aller Getauften und dem Priestertum besteht, das wir im Weihesakrament empfangen. So schreibt Papst Johannes Paul II. weiter in seinem Gründonnerstagsschreiben an die Priester im März 1989. Das Konzil nennt das letztere Amtspriestertum, was zugleich Amt und Dienst bedeutet. Es ist auch hierarchisch, im Sinn von heiligem Dienst. Hierarchie bedeutet nämlich heiliges Leitungsamt, das in der Kirche Dienst ist. Erinnern wir uns an den bekannten Konzilstext, schreibt der Papst weiter. Das gemeinsame Priestertum der Gläubigen aber und das Priestertum des Dienstes, das heißt, das hierarchische Priestertum, unterscheiden sich zwar dem Wesen und nicht bloß dem Grad nach. Dennoch sind sie einander zugeordnet, das eine wie das andere nimmt auf besondere Weise am Priestertum Christi teil. Der Amtspriester nämlich bildet Kraft seiner heiligen Gewalt, die er innehat, das priesterliche Volk heran und leitet es. Er vollzieht in der Person Christi, in Persona Christi, das eucharistische Opfer und bringt es im Namen des ganzen Volkes Gottes dar. Die Gläubigen hingegen wirken Kraft ihres königlichen Priestertums an der eucharistischen Darbringung mit und über ihr Priestertum aus im Empfang der Sakramente, im Gebet, in der Danksagung, im Zeugnis eines heiligen Lebens, durch Selbstverleumdung und tätige Liebe. Soweit aus dem Schreiben des seligen Papst Johannes Paul II. und aus dem Konzilstext Lumen Gentum. Kommen wir nun zum Vortrag von Kardinal Kasper, den Sie gleich hören werden, denn er hat auch an das Zweite Vatikanische Konzil und dessen 50. Jahrestages der Eröffnung erinnert. Sie werden gleich auch leicht kritische Worte vom Kardinal hören, wenn er anklingen lässt, dass von der damaligen Begeisterung und Aufbruchstimmung zur Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht mehr viel zu spüren sei. Stattdessen ist von einer Kirchenkrise und einer Krise des Priestertums heute die Rede. Kardinal Kaspar spricht von einer fehlenden Attraktivität und Akzeptanz des Priesterberufs einem weit verbreiteten religiösen Analphabetismus und ruft auf zur Erneuerung der Glaubensverkündigung. Aber hören Sie jetzt selbst den Vortrag des früheren Präsidenten des päpstlichen Einheitsrates, Kardinal Walter Kasper, zum Thema das gemeinsame Priestertum und der priesterliche Dienst, den er anlässlich des Symposiums an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Wallenda am 12. März 2012 gehalten hat.
1: Liebe Mitbrüder im Bischofsamt und im Priesterlichen Amt, meine Damen und Herren, Schwestern und Brüder, ich freue mich, wieder hier sein zu können und Sie alle zu dieser Tagung begrüßen zu können. Das Thema das gemeinsame Priestertum und der priesterliche Dienst. In diesem Jahr begehen wir das 50-jährige Jubiläum der Eröffnung des Zweiten Vatikanischen Konzils. Ich persönlich bin schon so alt, dass ich noch lebhaft an die damalige Begeisterung erinnere, die geherrscht hat. Es herrschte Aufbruchstimmung. Ein neuer kirchlicher Frühling wurde erwartet. Das hat uns als Priesteramtskandidaten und als junge Priester beflügelt. Bei mir sind es immerhin 55 Jahre seit meiner Priesterweihe in diesem Jahr. Doch von der damaligen Begeisterung ist in der Kirche heute, 50 Jahre später, nicht mehr viel zu spüren. Es ist von Krise in der Kirche die Rede und immer wenn davon die Rede ist, dann ist in unserem westeuropäischen Kontext auch von der Krise des Priestertums die Rede. Gemeint ist dabei nicht nur der Mangel an Berufungen zum Priestertum mit allen Folgen für die Gemeinden. Gemeint ist auch, und das scheint mir grundlegend zu sein, auch grundlegend für den Mangel an Berufungen, eine Krise im Verständnis des priesterlichen Dienstes selbst. Gründe für diese Situation gibt es viele, soziologische, psychologische, demografische, nicht zuletzt und andere. Es gibt auch kircheninterne Gründe, die Skandale, die viel Vertrauen gekostet haben, das Ausbleiben von Reformen, die viel für notwendig gehalten haben und halten, die Täuschung, das ist eben angesprochen worden, über die Zusammenlegung von Gemeinden und der Schließung von kirchlichen Einrichtungen, die bei manchen den Eindruck erweckt, dass nichts mehr vorwärts und alles nur noch rückwärts geht und nicht zuletzt, die Glaubenskasse. Ohne die Bedeutung dieser vielen Gesichtspunkte im Geringsten bestreiten zu wollen, möchte ich mich auf diesen letzten Gesichtspunkt als den eigentlich theologischen Gesichtspunkt beschränken. Ich gehe jetzt also nicht auf die Strukturprobleme ein, die natürlich auch von Land zu Land sehr verschieden an Aussehen ich lebe jetzt nun über zwölf Jahre nicht mehr hier in Deutschland, weil ich das nur noch am Rande so mitbekomme. dabei werde ich nun, wie es beim einleitenden Referat erlaubt ist, mehr Fragen stellen als konkrete Antworten zu geben. Aber eines meine ich schon,
0: als junger Student und Doktorand gelernt zu haben, die richtigen Fragen zu stellen, ist meist schon
1: mehr als die Hälfte der Antworten. Ich gehe von der Feststellung aus, dass es in allen Religionen und in allen traditionellen Kulturen Priester gibt. Priester sind ein universalgeschichtliches Menschheitsphänomen. Sie werden verstanden als Mittler zwischen dem göttlichen und dem weltlich-menschlichen Bereich, denn alle traditionellen Kulturen kennen das Heilige, und sie wissen, dass, nicht nur für, dass es nicht nur für den Einzelnen, sondern für den Bestand des Volkes und der Kultur alles darauf ankommt, an diesem Heiligen teilzuhaben, sich damit zu versöhnen. Eine Kultur ohne die transzendente Dimension des Göttlichen wie die Unsere ist menschheitsgeschichtlich und kulturgeschichtlich ein sehr junges, und auch ein isoliertes Phänomen. Es ist mir mehrmals als einmal begegnet in Asien, Afrika, dass durchaus nachdenkliche Menschen mich gefragt haben, geht das eigentlich, wie das bei euch ist? Eine Kultur ohne den Bezug zu einem göttlichen Transzendenten oder wie immer das dann den anderen Religionen umschrieben wird. Man brauchte deshalb Priester in diesen Kulturen, die diesen Zugang zum Heiligen haben und die diesen Zugang durch Kulthandlungen erschließen, die damit konstitutiv sind für den Bestand des Gemeinwesens selbst. Dieses sakrale Wirklichkeitsverständnis ist nicht mehr das heute bei uns vorherrschende. Ein säkulares, und ein rationales Wirklichkeitsverständnis ist an seine Stelle getreten und Religion wird dabei dem persönlichen und privaten Bereich zugeordnet. Im öffentlichen, gesellschaftlichen Bereich aber sieht man davon ab, betrachtet man es als gleichgültig oder schließt es auch bewusst aus.
0: Während in allen Kulturen
1: Menschen ohne religiöse Bindung bestenfalls als Außenseiter galten, ist es heute umgekehrt. Bei uns als Outsider gilt, wer religiöse Überzeugungen in der Öffentlichkeit vertritt und sie geltend macht. Die meisten Mitmenschen sind der Überzeugung, auch ohne Gott ganz gut und menschlich anständig leben zu können. Man kann sich auch mal fragen, ob wir Christen uns so deutlich unterscheiden von den anderen, die sich als nicht religiös definieren. Und in Sachen Gottes meinen die meisten, es allein mit Gott ausmachen zu können. Sie wollen sozusagen ihr eigener Priester sein und Priestertum als Institution hat für sie ausgedient. Und dann so verstanden, Allgemeines Priestertum ist heute, unabhängig vom konfessionellen Hintergrund, lutherisch oder katholisch, die gängige und die eingängige Überzeugung sehr vieler Menschen. Wir können also nicht gleich mit dem konfessionellen Unterschied anfangen. Die Sachen gehen viel, viel tiefer. Und das Problem der mangelnden Attraktivität und Akzeptanz des Priesterberufs ist also tief in unserer säkularisierten westlichen Kultur begründet. Die christliche Antwort auf diese Situation war lange Zeit ein ausgesprochener Antimodernismus. Die Neuzeit wurde als Falls- und Dekadenzgeschichte verstanden. Und eines der wichtigen Fortschritte, wenn man sagen darf, des Zweiten Vatikanischen Konzils ist es, diesen Antimodernismus überwunden zu haben, es wurde das Positive der modernen Freiheitsgeschichte und die legitime Eigenständigkeit der westlichen Kultursachbereiche anerkannt. Und solchen Pessimisten, was die Moderne angeht, sage ich immer, jedes Mal, wenn du zum Zahnarzt gehst, bist du sicher froh, dass du nicht mehr im Mittelalter lebst. Ein Zurück in die vormoderne Welt Mag ein romantischer Traum mancher sein, die sich als fromm vorkommen, ein realistischer Weg ist das sicher nicht. Wir müssen in der Welt, und zwar in dieser Welt leben, aber nicht von dieser Welt sein. Und das Problem der Nachkonzilszeit und der Streit zwischen sogenannten progressiven und konservativen besteht unter anderem darin, dass in dieser Frage bisher die rechte Balance zwischen Verweltlichung und, um das Wort des Papstes, der Entweltlichung, nicht gefunden wurde. Das wird jedoch entscheidend sein, auch für die Ortsbestimmung der Kirche in der modernen und postmodernen Welt und für ein neues, erneuertes Verständnis des Priestertums. Wir stehen damit vor einem Problem, das sich nicht allein durch diese oder jene innerkirchliche Reform Lösen lässt. Und ich denke, da geben sich manche sogenannte Reformer großen Illusionen hin, wenn sie meinten, diese oder jene Reform könnte ein so fundamentales Problem lösen. Ganz unabhängig, ob man vor die Sache ist. Wir müssen uns auf das erste Gebot und die erste Hälfte des jesuanischen Hauptgebots besinnen. Gott über alles und mit ganzem Herzen zu lieben. Wir müssen den Gottesgedanken in seiner ganzen Radikalität ernst nehmen und neu begreifen und Gott als allein Heil des Menschen und der Welt betrachten. Die Herausforderung, vor der wir stehen, ist also, wie wir in unserer säkularisierten Welt die Gottesfrage in neuer Weise aktuell machen können sodass sie die legitimen Anliegen der neuzeitlichen Freiheitsgeschichte konstruktiv aufgreift, ohne ein Säkularismus zu verfallen. Also eine so verstandene theozentrische Wende. Und das ist die Voraussetzung. Und Ohne sie werden alle noch so gut gemeinten Versuche einer Berufungspastoral ins Leere. Was heißt das nun für das Verständnis des Priesters? Das Problem, das sich damit stellt, ist verpackt Denn im Alten Testament steht zweifellos im großen Strom der allgemeinen Religionsgeschichte. Es ist unbestreitbar, dass das mosaische Gesetz, vor allem in seiner priesterschriftlichen Gestalt, ein detailliertes priesterliches Heiligkeitsgesetz kennt, das sozusagen eine sakrale Unwichtigkeit. Doch es zeigt sich schon im Alten Testament auch eine andere, eine gewissermaßen gegenläufige Tendenz, die prophetische Kult- und Opferkritik, die logischerweise auch zur Kritik am damaligen Priesterstand wurde. Da finden Sie bereits im 1. Samuel Buch 1522, zitieren, Gehorsam ist besser als Opfer, Hinhören besser als als Fett von Widern. Bekannt sind ja auch die drastischen kritischen Urteile des Propheten Amos, Jeresaja, Jeremias, bis zu den jüngeren Propheten bei Amos. Ich hasse eure Feste, ich verabscheue sie und kann eure Feiern nicht riechen. Die prophetische Alternative lautet: Tun von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit. Sie ist bei Hosea klar formuliert, Liebe will ich nicht Schlachtopfer, Gottes Erkenntnis statt Brandopfer. Das findet sich auch weiterhin in der Weisheitsliteratur, und in den Psalmen, vor allem in der -Bus -Psalm 51, den wir am Freitag beten, wo es heißt, dass Brandopfer keinen Gefallen finden, das Opfer, das Gott gefällt, ist ein Geist, ein zerbrochenes, unser schlagenes Herz. Anstelle der Tieropfer tritt dem Psalmen das Lob und das Dankopfer. Man hat schon von einer Spiritualisierung der Gottesbeziehung gesprochen, besser wäre es, von einer Personalisierung zu sprechen. Und Jesus steht in dieser prophetischen Tradition. Zweimal zitiert er den Propheten Hosea, Barmherzigkeit will ich nicht opfer. Seine Kritik an der Praxis des Sabbatgebots, der Betrieb im Tempel führt zu seiner Verurteilung und Hinrichtung. In den erzählenden Teilen des Neuen Testaments kommen die Priester und fahren die hohen Priester wahrlich nicht gut weg. Die sind es, die sich gegen ihn stellen und ihn verurteilen und im schon zu barmherzigen Samariter, die in der Priester und an der Lilith, der die achtlos der an ihrem Wegrand liegen vorbeigehen, als negatives Beispiel dafür, wie man es nicht machen soll der Samariter, ein damals verächtlich als kultisch unreiner Halbheide als positives Exempel hingestellt wird. Von folgt der modernen Exegese, hat Jesus für sich nie einen priesterlichen Titel in Anspruch genommen, und auch die nachösterlichen Gemeinden der Ritter werden ja nicht als Priester hier reich, sondern als weltlich funktionalen Titeln belegt, wie Presbyter, Ältester, Episkopus, Aufseher, Preuß, Damenus, vorstehen. Schon die Reformatoren und vollends in ihrer Art die liberale Theologie haben aus diesem Befund eine Konsequenz gezogen, die bis heute nahm. Sie stellten fest, dass Kultpriestertum, und aller die der Botschaft Jesu nicht vereinbar sehen und im Christentum keinen Platz haben. Das klassische Beispiel für solche Thesen findet sich bei keinem geringeren als bei Adolf von Hallack, der in seinem mus programmatischen Jahr 1900 gehaltenen Vorlesungen über das Wesen des Christentums diese Thesen vertreten hat und ein strikt antiliberal verstehender Theologe wie Ernst Gesemann sprach noch in die Mitte des vergangenen 20. Jahrhunderts vom Christsein im Kult dem Alltag der Welt. Das sind Thesen, welche auch heute breite Zustimmung rechnen können. Sie versuchen, das Doppelgebot der Gottes- und Liebe auf die nächste Liebe zu reduzieren, beziehungsweise die Liebe zum Nächsten und den Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung als die rechte und angemessene Form der Gottesliebe zu interpretieren. Und solche Thesen sind heute auch katholisch weit verbreitet. Das heißt, der Säkularismus ist weit in den Bereich unserer Kirche eingedrungen. Doch die damit sich als progressiv verhalten, sind inzwischen auf der Bank der Gestrigen gelandet die in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts verbreitete These, wonach die Säkularisierung ein gleichsam naturnotwendig fortschreitender Prozess ist, bei dem wir Westeuropäer auf der Seite der Avantgardisten stehen, denen die anderen Kulturen wohl noch folgen werden, in dem Maße, als sich die moderne wissenschaftliche, technische Zivilisation zu eigen machen. Dieser Glaube hat sich längst als Irrglaube Erwiesen und ist heute von angesehenen Soziologen längst aufgegeben. Geblieben ist, wie es nur Habermas, der nicht aus der religiösen Tradition kommt, formuliert, ein Bewusstsein von dem, was fehlt. Und Habermas stellt auch die These auf, wir können auf diese christlichen Traditionen gar nicht verzichten, als Motivationshintergrund für die Bewältigung herausfinden. Und mit genauer Lektüre des alten und des Neuen Testaments ergibt sich ein wesentlich differenzierteres Bild, als es die liberale Theologie gezeichnet hat. Schon bei den alttestamentlichen Propheten kann man ja fragen, ob ihre Kultkritik grundsätzliche Art war oder nicht eher lediglich Missstände zum Gegenstand hatte. den Kult ohne ethische und soziale Konsequenzen bloßen Fasse machten. Wie kann man sich mit Gott versöhnen, wenn man sich nicht auch zunächst mit seinem Bruder versöhnt. Aber die Propheten wussten eben auch, dass nicht wir uns mit Gott versöhnen können, dass vielmehr er sich mit uns versöhnt. Er allein kann einen neuen Anfang schenken. Die Versöhnung untereinander setzt das versöhnte Herz voraus, das nur Gott schenken kann. Deshalb wollen die kundischen Opfer nicht uns einfach Gott gefällig machen, sondern Gott hat sie uns geschenkt und eingesetzt als Zeichen seiner Gnade, seiner Vergebung und seiner Versöhnung. Und so steht bei Jesus die Reich Gottes Botschaft im Zentrum. Das heißt, Gott selber, der kommt. Das Reich Gottes ist Gottes Initiative, Gottes souveräne Tat. Wir können es nicht machen und nicht bauen. Diese Botschaft von einer radikalen Umkehr Gott lieben aus ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand. Und erst von dieser ersten Hälfte des Hauptgebots her ist die zweite Hälfte, den Nächsten zu lieben wie sich selbst und all die sozialen Konsequenzen, die daraus folgen, möglich. Und als Jesus mit diesem, seinem letzten Angebot Gottes auf Ablöhnung stößt, als zum Schluss sozusagen nichts mehr ging, war er selbst den Einsatz. Er greift das er Gottes, Lied vom Gottesknecht auf und gibt sich selbst stillvertretend als Lösegeld für die Vier, das heißt für die Gesamtheit hin. Am Abend vor seinem Tod, dieser proexistente Einsatz, sein großes Vermächtnis, sein Testament, das ist mein Leib für euch, das ist mein Blut, das für viele vergossen wird. Am Ende ist er allein als der hohepriesterliche priesterliche Mittler übrig geblieben. Und so wendet bereits Paulus priesterlich kultische Terminologie in metaphorischer Weise auf Jesu Kreuzesopfer an und für so den Hebräerbrief ist Jesus uns seines Selbst- und Lebensopfers der eine hohe Priester. Und das Priester auf ewig nach der Ordnung, wie hieß nicht. Jesus ist also der eine Mittler zwischen Gott und den Menschen. Es geschieht hier eine christologische Neuinterpretation des Priestertums. Er selbst ist Opferpriester und zugleich Opfergabe, Opfer als proexistentes Selbstopfer Christi verstanden. Und auf dieser christologischen Neuinterpretation baut dann die christliche Theologie des Priestertums auf. Sie schließt damit schon im Ansatz aus, dass jeder sein Priester sein kann. Priester ist nur einer, es ist ein für allemal Solus Christus. Es geht hier um das Herzstück des Neuen Testaments und um das Testament Jesu, das er uns beim letzten Abendmahl hinterlassen hat, als er von seinem dahingegebenen Leib und seinem vergossenen Blut gesprochen hat. Meine Frage ist nun, ist diese christologische und soteriologische Sicht, die das Herzstück christlichen Glaubens ist, in unseren Gemeinden und in unseren Herzen noch wirklich lebendig? Findet die Rede vom stellvertretenden Opfercharakter des Kreuzes und vom Opfercharakter der Eucharistie noch ein Echo? Wenn nicht, wenn wir also christliche Analphabeten geworden sind, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Berufung zum Priestertum auf wenig Echo stößt. Hinter dem Mangel an Priesterberufungen steht also nicht nur die theologische, sondern auch die christologische und sotriologische Glaubenskrise. Und an dieser Stelle gilt es im kommenden Jahr des Glaubens anzusetzen. Katechetische Erneuerung ist angesichts des gegenwärtigen religiösen Analphabetismus eine Grundvoraussetzung für die Berufungspastoral. Wir müssen uns dem zentralen Christusgeheimnis unseres Glaubens wieder nähern, es bewusst und es präsent machen. Und falls die Fundamente des Glaubens nicht mehr fest sind, ist alles Übrige auf Sand. Eine solche theologische und christologische Neuorientierung betrifft nun aber nicht nur das besondere Priestertum. Es betrifft auch das gemeinsame Priestertum aller Getauften. Auch dieses wird entleert, wenn die theologischen und christologischen Voraussetzungen nicht mehr gegeben oder nicht mehr ernst geworden sind. Denn das Neue Testament entwickelt auch die Lehre vom gemeinsamen Priestertum auf der Grundlage der christologischen Neuinterpretation. In der Taufparennese des ersten Petrusbriefes wird im Anschluss an das Alte Testament allen, die auf Christus getauft und die durch die Taufe in Christus sind, priesterliche Würde zugesprochen. Ihr seid ein außerwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ihr Atoma, ein heiliger Stamm, ein Volk, das ein besonderes Eigentumsfolge wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. 1 Petrus 2,9 Schauen wir uns diesen Text 1 Petrus 2,9 genauer an, dann ergibt sich erstens es geht nicht um ein individuelles Priestersein jedes Einzelnen, sondern um ein gemeinsames, kooperatives Priestersein aller Getauften, also des gesamten Volkes Gottes, hier hat das Priestertum. Und zweitens, es geht um ein Priestersein aufgrund von Auserwählung, also nicht um das säkularisierte Verständnis, nach dem nachdem jeder aus eigenem Vermögen sein, Priester ist und sein kann. Und drittens, die Aufgabe des gemeinsamen Priestertums ist nicht die Ausübung von irgendwelchen herrschaftlichen Funktionen in der Kirche. 1 Petrus greift die alttestamentliche Opferkritik und die, und die Theologie des Lobopfers, vor der Psalmen, auf und sagt, jeder solle sich selbst, als lebendiges, heiliges Opfer darbringen. Das ist die christologische Interpretation und sagt, jeder solle sich selbst als heiliges Opfer darbringen, das Gott gefällt, das ist für euch der wahre und angemessene Gottesdienst. So Römer 12, 1, Bibliothek, Latria, Selbstopfer. Ähnliche Aussagen finden wir wieder. In der Offenbarung des Johannes, auch dort, ist vom königlichen Priestertum der Christen die Rede. Aber, das ist mir ist in den letzten Tagen, wo ich über die Theologie des Martyriums etwas nachgedacht habe, aufgegangen, es ist dort die Rede innerhalb der Märtyrertheologie des Neuen Testaments. Es ist angeschrieben, dieses angesichts der beginnenden Christenverfolgungen. Um dieses Opfer, und um dieses Priestersein geht es ihm. Ein quasi demokratisches Missverständnis des gemeinsamen Priestertums ist schon rein sprachlich ausgeschlossen. Wenn, wenn die Bibel vom Volk Gottes spricht, dann nimmt sie ja nicht den politischen Begriff Demos, der in unserem Wort Demokratie vorkommt. Sie wendet Sie spricht vielmehr im Sinn der alttestamentischen Volk-Gottes-Theologie vom Laos, vom Volk Gottes. Und das Volk Gottes ist nicht irgendein Volk, wie alle anderen auch. Es ist Gottes Volk. Es kommt nicht zusammen, um über seine eigenen Angelegenheiten zu beraten und zu beschließen, sondern es wird zusammengerufen, um zu hören, was Gott beschlossen hat, um Gottes Großtagen zu verkünden und geistige Lobopfer darzubringen. Gott loben, das ist unser Amt, so heißt es ja in einem Lied unseres Gotteslobs. Die Kirchenväter und die großen Theologen der Hochschulastik hielten an dieser Auslegung des ersten Petrusbriefes fest. Augustine zumindest, nur ein Beispiel zu nennen, spricht vom Altar des Herzens, auf dem wir Gott Opfer der Demut und des Lobpreises darbringen. Und Thomas von Aquin, der das gemeinsame Priestertum sehr wohl kannte, drückt sich weniger bildhaft und mehr abstrakt aus und spricht einfach von einer Deputatio ad Cultum einer Deputation, einer Ausrichtung beauftragen zum Kult, zum Opfer. Zu einer Wende im Verständnis des ersten Petrusbrief kam es erst bei Martin Luther. Er legte in seiner Adelsschrift von 1520 die Kirchenreform in die Hände des Adels und begründete das damit, dass alle Priester sind, und vor allem die Adeligen. Heute Luther, sein Vorkämpfer Anfänger der neuzeitlichen Freiheitsgeschichte zu machen, es geht völlig an der historischen Realität vorbei. Luther war hier ein zutiefst mittelalterlicher Mensch, der noch von der Einheit von Imperium und Zazatortium gesprochen hat, wie es im Mittelalter oft der Fall war, von Kirche der Freiheit, ist hier wirklich nicht die Rede, sondern das ist Bindung an den Adel, wie im Übrigen, in Deutschland bis 1918 fortgedauert hat. Nicht so viel Kirche der Freiheit. Er war noch im mittelalterlichen Denken befangener Mensch und er hat sozusagen jetzt diese Theologie des ersten Petrusbriefes auf eine Verantwortung für die Gestaltung des Lebens der Kirche verstanden, aber das in die Hände des Adels gelegt. Die Rede und Opfer. Ja, ich kann vielleicht noch hier, diese Theologie des gemeinsamen Priestertums, die ist nicht einfach untergegangen, wie man so heute oft manchmal hört das das alles wieder so entdeckt. Wenn Sie den ersten Kanon, also den alten römischen Kanon hier hernehmen, den man heute selten benutzt, dann ist dort von Plebstua Santa von deinem Heiligen Volk die Rede, dann ist von Opfer des Lobes, Rostia Laudes die Rede, dann ist nicht nur maskulin die Rede, es heißt halt von Famulorum Famula, deine Diener und Dienerinnen, dann werden Märterer und Märterinnen genannt. Ach, das ist ganz schön ausgeglichen, aber es geht ja nicht um Ämterverteilung zwischen beiden, sondern eben um diese Hostia Laudes des Opfer des Lobes und des Lebens. Die Rede vom Opfer als Selbsthingabe ist uns heute freundlich weitgehend fremd geworden. Wir haben Opfer, durch Selbstverwirklichung ersetzt, und zwar eine solche, die alles und alles sofort haben will. Damit tut sich neben der theologischen und dem christologischen Problem ein anthropologisches Problem auf, das Grund der gegenwärtigen Kultur- und der Priesteramtskrise ist. Es war ja kein Geringer als Sigmund Freud, der alles andere als sein Kirchenvater war, der aufgezeigt hat, dass Verzicht die Voraussetzung jeder Kultur ist. Nur wer auf unmittelbare Erfüllung von Bedürfnissen verzichtet, ist frei für die höheren Werte der Kultur. Das muss ja ausführlich Begründet, wo es kein Verzicht auf unmittelbare dafür gibt, ist kein Raum, keine Freiheit für höhere kulturelle Werte. Konsummentalität führt also nach Freud zu Kulturverfall. Und so müssen wir heute uns neu besinnen, vor allem auf die grundlegende Tugend, die Kardinaltugend der Tapferkeit und damit zusammen auf die Großmut. Magnanimitas, den Mut zu den großen Dingen. Tapferkeit bedeutet, bei Thomas kann man das nachlesen, dass man bereit ist, um größere Güter willen, anderes dran zu geben, Verwundungen auf sich zu nehmen und, wenn es sein muss, selbst den Tod in Kauf zu nehmen. Das ist Tapferkeit. Und diese menschliche Grundtugend der Tapferkeit, ohne die nichts Großes werden kann, wird christlich überhöht, überformt durch die Liebe. Denn eine größere Liebe hat niemand, als wer sein Leben hingibt für seine Freunde, Johannes 5:13 Aus menschlicher Tapferkeit und Großmut und aus der aus Christi willen sich selbst verzehrenden Liebe erwächst ein authentisches Verständnis priesterlicher Existenz sowohl des gemeinsamen wie des besonderen Priestertums. Und das führt uns nun zum letzten Punkt, zum Dienst des besonderen Priestertums und damit zu der theologischen, christologischen und anthropologischen, nach dem theologischen, christologischen und anthropologischen Problem zum ekklesiologischen Problem. Schon dem, beim gemeinsamen Priestertum wurde deutlich, dass dies keine Ekklesiologie von unten ist. Es geht nicht von unten, vom Volk aus, sondern wird in der Taufe von oben aus Gnade geschenkt. Man hat es nicht einfach. Es wird uns vielmehr wir immer wieder neu von Christus im Heiligen Geist geschenkt zugesprochen. Das besondere Priestertum und damit das kirchliche Amt repräsentiert in seinem Gegenüber zur Gemeinde diesen Geschenk und diesen Gnadencharakter christlicher Existenz, dass man es nicht verhackt und den Anspruch nehmen kann, dass halt man kann. Und das ist etwas, was zugesprochen geschenkt ist. Und solche Ämter, also Jesus Christus, hat ja seine Kirche nicht einfach am Anfang begründet und ist dann von uns gegangen, dass wir nun sehen müssen, wie wir weitermachen und zurechtkommen. Er ist bleibend das Haupt und der Herr der Kirche und als der erhöhte Herr ordnet und leitet er sie beständig durch seinen Heiligen Geist. Er tut es nach dem Epheserbrief, Epheser 4,11 dass er als der erhöhte Herr in der Kirche Ämter einsetzt und dann heißt es, damit sie die das heißt, die Christen zu ihrem Dienst zurüsten. Solche Ämter gab es von Anfang an in der Kirche. Die These von einer rein charismatischen Anfangszeit und einer erst folgenden institutionellen Dekadenz ist ein zählebender Mythos, aber nicht in Wirklichkeit. Die Ämter waren nicht nur aus soziologischen Gründen notwendig, das hat auch Schamat zugegeben sondern sie sollen von oben her, wie man so sagt, das Ab-Extra, das von außen, das den, den Geschenkcharakter des Christ- und Kircheseins zum Ausdruck bringen. Als Geschenk des Heiligen Geistes für die anderen sind sie darauf nie nur Institutionen, sondern immer auch Charisma. der schenkt sie der Erhöhte Herr und darum werden ja die Ämter nicht etwa, etwa durch die Ernennung und die Überreichung einer Urkunde eingesetzt, sondern durch sakramentale Weihe, das heißt Handauflegung verbunden mit Epiklese, Herabrufung des Heiligen Geistes. Sie sind Amt und Charisma in einem. Durch solche sakramentale Weihe werden sie im Heiligen Geist dienenden Werkzeugen Jesu Christi und beauftragt, an Christi Stelle zu sprechen und zu handeln. Das ist nicht etwa eine scholastische Erfindung und ausdrückliche Lehre Jesu und des Paulus. Hinter ihr steht die jüdische Schallach-Theorie, die besagt, der Gesandte ist wie der Sendende. Und so sagt Jesus, wer euch hört, der hört mich und wer euch ablehnt, der lehnt mich ab. Und bei Paulus lesen wir, wir sind also Gesandte an Christi Stadt und Gott ist es, der durch uns mahnt. Und wir bitten euch an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. In diesem Sinn bezeichnet sich Paulus selber als Gottes Mitarbeiter. Also das in persona Christi, agri, der Person Christi handeln ist keine scholastische und kanonistische Erfindung, sie ist jesuanisch und unbiblisch fundiert. Dieser Dienst, dieser besondere Dienst, soll in der Nachfolge der Proexistenz Jesu für die anderen proexistent da sein. Durch ihn soll das Volk Gottes zu seinem Dienst als königliches, priesterliches Volk zugerüstet, und der Leib Christi aufgebaut werden. Das Amt ist also kein Selbstzweck. Es ist dazu da, die Kirche aufzubauen, die anderen zu befähigen, Kirche zu sein. Die Amtsträger sind nicht Herren des Glaubens, sondern Diener. Der Freude sie sollen andere zur Freiheit des Christseins frei machen. Sie sollen sie ermuntern und ermutigen, ermahnen und trösten. Sie sollen wie Paulus alles an. In persona Christi alle begründet also kein neoklerikalistisches Gehabe, das es leider auch und leider Gottes heute wieder gibt. An Christi Stelle sprechen und handeln bedeutet,
0: so wie Jesus Christus sprechen und handeln.
1: Der Anspruch, an Christi Stille zu stehen, richtet sich an den Amtsträger selbst. Er soll seine Stimme, seine ganze Existenz Jesus Christus leihen, soll ihm Stimme, Hand, Herz, Mund sein für die anderen. Er soll nicht aus sich, also alles aus Christus und nichts für sich und alles sich für die anderen sein. Jesus hat das bei der Fußwaschung seinen Jüngern gezeigt, wie sie ihr Amt zu verstehen haben. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. In diesem Dienst für Christus und für die anderen braucht auch der Priester Ermutigung. Jeder von uns weiß es, auch Trost und Stärkung. Paulus selbst sagt das gleich zu Beginn des zweiten Korintherbriefes sehr ausführlich. Auch der Priester ist auf Zuspruch angewiesen. Er muss selber jeden Tag um Vergebung bitten und sich selbst zurüsten lassen zu seinem Dienst. Für die anderen sein bedeutet deshalb auch mit den anderen sein sich von ihnen beraten und helfen lassen, um es sein muss, sich auch ermahnen zu lassen. So steht der Priester nicht nur der Gemeinde gegenüber, er steht auch in der Gemeinde. Und in diesem Sinne schließt das in persona Christi auch im Sinn der Tradition das in persona Ecclesia ein. In Thomas Aquin finden wir beide Formulierungen: das in persona Christi handelt, aber auch in persona ecclesiae Als Vorsteher der Gemeinde wird der Priester auch Vorbeter der Gemeinde sein und die Gebete und Anliegen der Gemeinde vor Gott tragen. Was folgt nun daraus für das Verhältnis von gemeinsamen und besonderen Priester? Zunächst einmal gemeinsames Priestertum. Denn die Priester unter die Taufe nicht aufgelöst Aufgeworben. bleibt der Glied des gemeinsamen, allen gemeinsamen Priestertums. Aber dieses besondere Priestertum ist es nicht einfach sozusagen eine Ausformung des Allgemeinen ins Besondere hinein. Das ist die Position aber der heutigen gängigen lutherischen Theologie. Nicht unbedingt lutherisch selber, aber der heutigen gängigen lutherischen Theologie. Und deshalb reden wir nicht vom allgemeinen Christum, als ob das nur die Ausformung, das bedeutet das Ausformen, sondern vom Gemeinsamen und vom Besonderen. Und das Verhältnis beider wird ja in der berühmten Formel von Lobendienstium 10 beschrieben, beide seien nicht nur den Grad, sondern dem Wesen nach unterscheiden. Und das ist eine scholastische Sprache, die heute viel unverständlich und deshalb auch oft missverständlich ist. Gemeint ist, die haben lange gerungen im Konzil, wenn man die Arten lag, dass die man das formuliert, should, und dann haben sie keine bessere Sprache, gehabt, als eben die scholastische, die war den Konzilvätern noch vertraut die ist das den wenigsten noch vertraut, und die meinen dann Wesen verschieden, das heißt, es ist was Höheres. Genau das Gegenteil ist gemeint. ist gemeint, beide liegen auf einer verschiedenen Ebene. Das gemeinsame Priestertum ist die Verherrlichung Gottes und die Durchdringung der Welt. Das ist die gemeinsame Zielbestimmung aller Christen, natürlich auch des Priesters, die Durchdringung der Welt, die Bezeugung des Evangeliums im ganzen Leben und die Verherrlichung Gottes. Der priesterliche Dienst, ist diesem gemeinsamen Dienst als eine Dienstfunktion zugeordnet. Er steht also nicht auf der Ebene des Ziels, der Zielbestimmung, sondern auf der Ebene der Mittel zum Zweck. Scholastisch formuliert, er soll sozusagen die Gemeinde und die Kirche ihm wieder zurüsten, sie begleiten, ausrichten an diesem gemeinsamen Auftrag. Und damit stehen wir der theologischen, und christologischen, dem anthropologischen Problem von dem ekklesiologischen Problem. Es wird für das künftige Selbstverständnis des Priesters wieder grundlegend sein, jenseits von quasi demokratischen Basisbestrebungen und neoklerikalistischen Attitüden im Rahmen einer Kommunio-Ekklesiologie Formen eines neuen, unverkrampften Miteinanders von Priestern und Laien zu finden, bei der die jeweilige Eigenständigkeit und Zuständigkeit des Priesters der Laien anerkannt ist, welcher also die Laien wertschätzt, ihnen Mitsprache einräumt, ohne den Priester, den Bischof, zu einem bloß ausführenden Vollzugsorgan eines Gremiums zu machen. Das beste Beispiel, wie das funktionieren kann, habe ich gefunden in der Regel des heiligen Benedikt. Benedikt hat ja eine ganz große Achtung gehabt vor der Stellung des Abts. Er hat die Stelle Christi im geändert in der Abtei um zu vertreten. Also die hohe Auffassung, die Kapitel sind auch für einen Priester und einen Bischof lesenswert, weil sie analog ja auch von ihm gelten. Der Abt verkörpert Christus, aber dann mahnt Benedikt, der Abt solle vor allen wichtigen Entscheidungen den Rat der Brüder hören. Er solle auch den Jüngsten hören, da die Geistfühle auch aus dem Jüngsten sprechen, sagte er. Da soll der Abt sich anhören. Und dann soll der Abt das alles bedenken, er soll darüber beten und dann seine Entscheidung fällen. Das heißt nicht, er wird als einfach Beauftragter, als Sekretär. Der Bischof ist nicht der Generalsekretär eines Diözesanrates oder der Papst ist nicht der Generalsekretär der Vereinigten Kirchen oder sowas. Er soll hören. Und das war in Weise auch nicht. Die Päpste in die großen alumistischen Päpste des Mittelalters, die mit uns haben, die haben alle Entscheidungen im Rat der damaligen Kardinäle. Des in Rom getroffen und die Kardinäle haben mit unterschrieben. Also aus Beratung heraus haben sie entschieden. Also nicht außenversucht entschieden. Und das ist ja nur die Art und Weise, wie heute normalerweise auch ein Bischof und hoffentlich auch ein Pfarrer sein Amt ausübt. Muss. Man darf nicht beratungsresistent sein. Man muss hören, was andere sagen, das abwägen, bedenken und dann sozusagen hat man die Verantwortung, auch, also man muss den Kopf hinhalten für die entscheidung das bedeutet, wir brauchen als Priester starke Persönlichkeiten, keine schwachen Persönlichkeiten. Und das verlangt schon Stärke anzuhören, kritische Stimmen anzuhören und dann trotzdem für das, was man für wichtig hält, aus der Beratung heraus zu entscheiden und zu tun. Und aus den vier genannten Problemkreisen ergeben sich also abschließend vier Gesichtspunkte für die Bestimmung des Wesens des Priesters. Erstens, der Priester soll ein Mann Gottes, das heißt auch, ein Mann des Gebets sein. Zweitens, er soll ein Freund, ein Rot, ein Repräsentant Jesu Christi sein. Drittens: er soll ein Freund der Menschen sein, einer der Freude und Hoffnung, Ängste und Sorgen der Menschen teilt und der sich für seine Freunde geradezu verzehrt, und schließlich ein Mann der Kirche sein. Das sind Tiere, Ekklesien, zu den Prägen und Leiten. Er muss da gelegentlich auch für die Kirche, seinen Kopf hinhalten, bereit sein. Man kann diese vier Gesichtspunkte mit einem Wort zusammenfassen, das ist ein Beschluss, priesterliche Existenz, ist Zeugenexistenz. Zeuge, Nathys, steht ja auch der Märtyrer drin, ist ein Grundwort der Heiligen. Jesus selbst wird als der treue Zeuge, der Offenbarung des Johannes bezeichnet, der vor Pilatus stand, als treuer Zeuge der Wahrheit. Johannes 1837. Der Zeuge steht nicht für sich, er steht und wirkt für die Wahrheit die Jesus Christus in Person ist, die das Licht der Welt und des Lebens ist. Dieses Licht des Lebens kann nur durch Zeugen gegenwärtig sein und durch Zeugen in dieser Welt wirklich werden. Der Zeuge spricht ja nicht nur mit dem Mund, sondern mit seiner ganzen Existenz. Er schont sich nicht, er steht für seine Sache. Er bringt sich selbst ein, bringt sich sozusagen selbst ins Spiel, so gestikuliert mit sich selbst. Er spricht als er selbst, er tut das nicht spielen, probieren, aus gerade wohl, nicht an Experimentum, nicht als Arbeitshypothese, nicht auf Widerruf. Er bezeugt verbindlich die letztverbindliche Wahrheit Gottes. Und genau das ist was Menschen brauchen in einer pluralistischen Welt der Undeutlichkeit und Vieldeutigkeit mit all den vielen Unwägbarkeiten, einer Übergangssituation des langsamen Zuendegehens der Volkskirche alten Stils und des mühsamen Lern- und Suchprozesses nach einer neuen Gestaltung der Kirche. Sie suchen nicht den Lacher, nicht den Unterhalter, nicht den Professor, sondern sie suchen den Zeugen und nur Zeugen können überzeugen. Sie können und sollen überzeugend sein, wie Christ sein heute und um morgen geht. Wie man aus Gott mit Jesus Christus und in der Kirche die Freiheit des Christenmenschen leben kann und wie man gerade so ein gemachsener, aufrechter, unverkämpfter Mensch sein kann, dem man die Freude des Christseins anmerkt, der Freude, die uns verheißen ist und welche mitten in den Bedrängnissen des Lebens schon jetzt ins Leben hereinscheint, Licht, Mut, Trost, Zuversicht, Freude schenkt und die das Leben in dem Leben glanz von innen gibt. So verstanden, dass schließlich wird es beruf, beruf des Priesters auch noch 55 Jahren seit meiner Priesterreihe in einer inzwischen sehr veränderten kirchlichen Landschaft noch immer der schönste Beruf der Welt zu sein.
0: Applaus für Walter Kardinal Kasper und seinen Vortrag über das gemeinsame Priestertum und der priesterliche Dienst. Es war die Eröffnungsrede des Symposium Priestertum Christi und priesterlichen Dienst an der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallen da. Gastgeber war die Kardinal Walter Kasper Stiftung. Gerne würden wir jetzt hier im Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria mit Walter Kardinal Kaspar persönlich weitersprechen. Das tun wir auch, liebe Zuhörer, indirekt. Denn wir haben noch ein Interview vorbereitet, das Pater Anton Lesser nach der Tagung in Wallendar mit Kardinal Kaspar geführt hat. Mein Name ist Sabine Böhler. Haben Sie noch einen guten Abend. Standpunkt am Sonntagabend bei Radio Horeb und Radio Maria und dem emeritierten Kurienkardinal und ehemaligen Präsidenten des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, Walter Kardinal Kasper. Wir haben gerade seinen Vortrag gehört, das gemeinsame Priestertum und der priesterliche Dienst, den er im März 2012 anlässlich des Symposium Priestertum Christi und priesterlicher Dienst der Kardinal-Kasper-Stiftung in der Philosophisch-Theologischen Hochschule Fallen gehalten hat. Anschließend bekamen die Zuhörer Gelegenheit, Fragen an den Kardinal zu stellen. Diese Fragen hat Ulrich Schwab für Sie nachbereitet. Die erste Frage stammt von einem Theologen, dessen Schwerpunkt im Kirchenrecht liegt.
2: Sie haben das gemeinsame und das besondere Priestertum charakterisiert. Das eine durch die Stichworte Verherrlichung Gottes und Durchdringung der Welt und das andere durch den Begriff der Zurüstung. Und da haben Sie vor allem natürlich gesagt, dass das gründet im Sakrament der Weihe. Gemeinsames Priestertum, Priestertum des Dienstes. Ich frage mich nun aber auch noch, wie sehen Sie nun Ämter, die von Laien ausgeübt werden, die also etwas über Taufe und Firmung hinaus haben in einer kirchlichen Beauftragung? Und hier gibt es ja wohl auch eine gewisse Diskrepanz oder zumindest eine Spannung zwischen der dogmatischen und der kirchenrechtlichen Seite. Wenn Sie vom Amt sprechen, Offizium, denken Sie ohne weiteres an das Weiheamt. Im Kirchenrecht, im Kodex, da ist der, der Amtsbegriff weitergefasst. Offizium kann auch bedeuten, ein Amt, das Laien übertragen wird. Halten Sie diese kirchenrechtliche Formulierung dann doch für gefährlich oder sollte sie abgeschafft werden? Also meine Frage ist, kann es zwischen den beiden Polen, dem gemeinsamen Priestertum und dem Priestertum des Dienstes so etwas geben wie eine besondere Beauftragung der Laien für Dienste oder in der kirchenrechtlichen Sprache für besondere Ämter?
1: Danke, dass Sie diese Frage gestellt haben. Die ist in der Tat nicht ganz geklärt. Es gab ja eine Synode über das Leintum. Die Synode hat damals beschlossen, man möge die Frage weiter klären. Ich habe nicht gefunden, dass es weiter geklärt worden ist. Äh, nur dafür, dass der Begriff Amt, vielleicht war es nicht, dass ich das benutzt habe, das ist ja auch kein biblischer Terminus, wenn man davon Äquivalenz sucht, da kann man nur Diakonia finden im äh, Neuen Testament. Äh, Amt ist sozusagen ein Neutrum, das ausdrückt, ein säkulares Neutrum, das ausdrückt, dass ein bestimmter Dienst ein auf Dauer sozusagen amtlich übertragen worden ist. Das sagt mir zunächst nichts über die theologische Qualität dieses Dienstes. Ich würde deshalb jetzt lieber sagen, besonderes und gemeinsames Priestertum amt in diesem weiteren Sinn kann es natürlich auch beim gemeinsamen Priestertum geben, wenn bestimmte Aufgaben, die an sich Aufgaben von Laien sind, sozusagen ein Lein in besonderer Weise aufgetragen wird als ein Dienst, den der jetzt von Bischof und Beauftragt ausübt. Aber das ist sozusagen dann nicht ein Zwischending zwischen dem gemeinsamen und dem besonderen Priestertrupp, ist eine Ausformung des besonderen Priestertrupps. Das betrifft einfach, das nicht erfahren kann ich jeden, das ist ja eine alte Geschichte. Philipp? Das ist ja eine Ausformung des gemeinsamen Priestertums. Also vor allem war das ja traditionell die Aufgabe des Katecheten, die etwa in Afrika eine ganz große Rolle spielt. Man kann sich die afrikanische Kirche, aber die ganze Mission Afrika, ohne den Dienst der Katecheten gar nicht denken. Es ist auch so viele Werte unter denen. Das ist heute dann in Deutschland deutschsprachigen Länder noch mit den Gemeinden und den Pastoralreferenten. Das ist ein deutsches Spezifikum, das es in dieser Weise eigentlich kaum gibt. In Amerika in etwas anderem Sinn. Das sind dann die Mitbürger in der Erwachsenenbildung, wird mir in Deutschland äh, sagen. Also das sind Aufgaben von Laien, die aber dazu einen Auftrag bekommen, die das sozusagen ein Laienauftrag zum Beruf machen. So könnte man sagen, für die es dann der Beruf ist, diese Position aufzunehmen. Ich bekomme schon ein, wir haben heute im Allgemeinen ja auch liturgisch beauftragt, man der Euch und gesegnet. Das ist nicht Handauflegung, sondern als kirchliche Handausstreckung als ein Segensgestus. Wenn man das nur theologisch ausdrücken will, könnte man das als eine Sakramentalie bezeichnen so beim Religionslehrer heute, die Katecheten, Katechetinnen, natürlich oh, auch Pastoralreferenten und die weitere Referenten heute ausgesandt. Insofern kann man das als ein Amt in diesem säkularen Sinn verstehen. Die, die haben sozusagen einen Beruf, eine Beauftragung auf Dauer übernommen, bekommen auch einen Segen dafür, und dafür natürlich der Gemeinde anvertraut, aber das ist etwas anderes als das besondere Priestertum des Dienstes, von so, dem wir hier sprechen. Und da sollte man auch keine Vermischung davon äh, Das tut beiden Seiten nicht gut. Es tut den Laien nicht gut, wenn man sie verklerikalisiert Und es tut den Priestern nicht gut, wenn man sie säkularisiert. Das sollte man auseinanderhalten. Und es hat gewisse Mischformen, die es äh, gibt, würde ich eher skeptisch betrachten und nicht positiv dafür diese anderen Aufgaben vor allem der Katecheten und ich gehöre zu denen, die der Katechese einen ganz großen Stellenwert für Neuevangelisierung erkennen. das sind schon wichtige Aufgaben, die wir heute haben Aber natürlich viele Gemeindereferenten und Gemeindereferentinnen und also alle Referenten tun ein sehr Ab. sie sollten sich da nicht so als Ersatzpriester dann fühlen, auch für ist ein Dienst der Gemeinde. Und die Würzburger Synode, der am 40 jährige Jubiläum dieses Jahr oder in diesen Jahren Aufrehrung, hat er gesagt, also, man soll bei diesen Laiendiensten solche Dienste übertragen, die Laien als Laien tun können und nicht nur Zwischenformen dabei konstruieren. Und insofern wie ich sagen, der Begriff des Kirchenrechts, obwohl das Kirchenrecht eine juristische Sprache spricht, das ist klar, kann den Begriff des Offiziums in diesem allgemeinen säkularen Sinn durchaus benutzen. Da ist theologisch überhaupt nichts einzuwenden, aber man muss sie aufpassen, da und da, ist in einer falschen Weise theologisch aufzumöbeln, aufzurichten, das schafft dann eher. Missverständnisse und schafft Unruhe und tut weder dem einen noch dem anderen gut. Ja. Deshalb ist ja auch, jetzt das ist sie vorher auch aus dem Großwort des Römbischuss hervorgegangen, die Gemeindeleitung durch Laien. Das ist eine Zeit lang diskutiert worden, das wird heute im Allgemeinen begründet abgelehnt. denn Gemeindeleitung ist ja jetzt nicht eine Verwaltungsaufgabe. Und das kann ein Laie natürlich tun und oft von Finanzen und Bausachen haben die mehr Sachverstand als ein Priester das haben kann. Das ist aber, aber Gemeinde wird ja geleitet durch die Verkündigung des Wortes Gottes, durch die Spendung der Sakramente und vor allem die Feier der Liturgie. Das ist die Form von Gemeindeleitung im theologischen Sinn. Und das ist nun Aufgabe des diese theologische Zurüstung der Gemeinde, als Gemeinde
0: Und es gab vor der Pause des Symposium Priestertum Christi und priesterlicher Dienst, dessen erster Redner Kardinal Kaspar war, noch weitere Fragen bzw. Anmerkungen zum Vortrag des Kardinals Das gemeinsame Priestertum und der priesterliche Dienst, diesmal von einem Theologen mit Schwerpunkt Theologiewissenschaften. Herr Kardinal,
2: theologisch stimme ich Ihnen gerne in allem zu. Das Problem, das mir in Ihrer Antwort gerade nochmal deutlich geworden ist, scheint aber zu sein, dass die Frage, was gehört zum priesterlichen Dienst, sich im Lauf der Zeit durchaus etwas verändert. Sie haben den Katecheten gerade genannt. Ich zitiere jetzt die zweite Auflage des Lexikon für Theologie und Kirche, wo ausdrücklich drin steht, das Idealbild des Katecheten ist der Priester. Die Auflage, die Sie herausgegeben haben, da steht es nicht mehr so drin, aber in der Auflage von Karl Rahner steht das noch. Das heißt, es gab also eine Zeit, in der eine bestimmte Vorstellung von Katechese auch eigentlich hieß, genau das, was Sie gerade gesagt haben, Auferbauung der Gemeinde durch Verkündigung, das macht die Katechese. Und in dieser Zeit war das eigentlich das Gefühl, dass wenn also ein Laie Katechese macht, dann ist das doch eher schon fast etwas, was eigentlich dem Priester zukommt. Das heißt, die Frage bleibt doch, wie gelingt es uns in dieser sich verändernden Welt, und auch dieser sich verändernden Kirche, das Bleibende und das Verbindliche, so in den Blick zu nehmen, dass wir auch in Gelassenheit Veränderungen zulassen, auch an Stellen, wo das eine oder andere bisher in der gewesenen Sozialgestalt ganz klar bestimmten Gruppen oder eben dem Amt zugeschrieben war.
1: Die Entwicklungen des Priesterlichen Dienstes, das können wir schon innerhalb des Neuen Testaments in der alten Kirche sehr studieren. Da gibt es ja, und es ist dann im Mittelalter weitergegangen, das ist also nicht erst heute, und das gibt es heute wieder. Das Eigentümliche, die Aufgaben des priesterlichen Dienstes, über die ich nicht im Einzelnen sprechen konnte, sind im Grunde drei. Teilhabe am prophetischen, am priesterlichen und am vierten Amt Jesu Christi. Prophetische, die Verkündigung. Das ist eine Hauptaufgabe, gerade in unserer Situation, eine wichtige Aufgabe, Orientierung zu geben, Heilsbotschaft zuzubringen, und Naman. Das zweite, die priesterliche Aufgabe im inneren Sinn, das ist die Spitz und die Frage, die feiert euch alles die als Höhepunkt priesterlicher Existenz, und wenn man fragt. Äh, viele Priester fragen ja in diesen vielen Aufgaben, da finden du den roten Faden nicht mehr, das führt dann zu dem Ber berühmten Burnout. Von euch Eucharistie die her, lässt sich das Ganze äh, aufziehen, auf sie hin und von ihr her. Das ist das Zweite. Und das Dritte ist der Hirtenaufgabe, die Sammlung der Gemeinde, gerade zu den größeren Großpfarreien oder pastoralen neuen oder Seelsorgeeinheiten, wie das das heißt, ist das eine ganz wichtige Aufgabe, die vielen Gruppen, die es gibt, die zum Teil auch in Auseinanderstreben gibt, die zusammen zu der einen Eucharistie am Sonntag. Und sie dort zusammen, zusammenzuhalten, sich an ein Evangelium zu orientieren und so zusammenzuführen zum Leib Christi aufbauen. auf diese Weise. Das ist das Hirtenamt, das ist das Eigentliche. Natürlich natürlich zur Verkündigungsaufgabe, gehört sich auch die Katechese, und das ist nach wie vor eine Grundaufgabe auch des Priesters. Es waren da selbst so große Theologen wie auch im Stil, sich nicht zu schade, Katechesen zu schreiben. Und selbst, das hat man wieder entdeckt, der heilige Thomas von wie hin wirklich ein großer Theologe, hat in Neapel Katechisen gehalten, die hat man jetzt wieder gefunden, ich habe sie dann gelesen, ich habe gedacht, der hat hier bestimmt die Kinder gehabt. Und er sagt, er schreibt ja für Anfänger, hat solche Anfänger hätte ich gewollt, wo ich Professor war. Ich weiß alles noch, begreife. aber gut. Also, also die Katechese ist, eine Verantwortung, man sagt, nach und vor Pfarr ist, man kann nicht einfach sagen, das machen die kann nicht Ich bin mindestens dafür verantwortlich Pfarrer, dass es gemacht wird und dass es in der rechten Weise gemacht wird. Das schon. Und so gelegentlich bei der Erstkommunion vorbereiten, wäre es ja auch nicht schade, wenn die Erstkommunikanten den Pfarrer aber man wirklich leidhaftig, konkret begegnet, das ist schon eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Das kann man nicht einfach nur delegieren, aber dass wir das auch leihen tun können, das ist nun jetzt eine, eine ganz neue Praxis. Das ist ja eine Praxis, die in Afrika von Anfang an da war und auch auf die wir heute gar nicht verzichten können, auch nicht verzichten wollen, aber sie tun es dann, ja, wir bekommen ja einen besonderen Auftrag des Geschosses, deshalb auch im Sinn der Kirche tun. So, da kann es schon Ausforderungen einzelner Funktionen geben, aber es bleiben zusammen so, Wesensfunktionen, das ist auch die Verkündigung bei der eucharistischen Konsens, die, so nach der Kirchewahrnehmung, die ich für sinnvoll halte, vom Priester, vom Ordinierten wahrgenommen werden, die bleiben, was die Gemeindeleitung angeht, sicherlich und wissen wir alle. Aufgaben, da können Leihen helfen, können, können vieles viel besser, als es der Priester selber kann, aber diese zentralen Aufgaben, die würde ich nicht allzu also sehr ausgliedern, sondern dann wird es den Priester sein Profil ja auch äh, genommen, aber die Katechese im Einzelnen, das muss heute geschehen und kann auch sinnvollerweise äh, geschehen die Kathedinnen, die gab es schon vor dem die haben wirklich große Verdienste eine große wichtige Aufgabe, weil ich sollte ja meine Ausbildung sein. Ich habe immer ein bisschen Schwierigkeiten mit diesen Kommunenmüttern, die das dann bei der Erstkommunion übernehmen, ohne hier eine Ausbildung zu haben, ohne oft selber eucharistische Erfahrung zu haben. Das ist eine äußerst problematische Erklärung, da sollte man sehr vorsichtig sein. denn die Initiationssakramente. Die katechetische Hilfe und Initiationssakramente scheint mir heute eine der ganz wichtigen Herausforderungen der Kirche zu sein, über was wir reden, werde erwähnen. Das ist wirklich ein religiöser Analphabetismus, eine Ignoranz über die simpelste Wahrheiten des Glaubens. Ich einfach schon als Kind aus dem Katechismus, ich kann den Katechismus anbauen heute noch auswendig, die waren da gar nicht falsch die waren die ist sehr aber äh, deshalb die Katechese scheint schon ganz, ganz wichtig zu sein und wir müssen sehr achten, auch auf die Ausbildung der Katecheten und Katechetinnen, die das dann wirklich im Geist und im Sinn der Kirche auch tun sollen. So, es gibt da sicher Entfaltungen und geschehen neue Entfaltungen, aber man muss sehr darauf achten, zu sagen, dass des Präsens nicht zu sehr aufzulösen, zu zerflettern, sonst hat das, der Beruf ja auch keine Attraktivität, keine Anziehungskraft mehr. Und fragen die was sind wir eigentlich noch? Ja, also sollte man da mit Vorsicht zur Hand erlangen, vorangehen und vielleicht ist man da und dort auch etwas zu schnell und zu voreilig vorangegangen. Mit ja, das möchte ich einfach ausschließen und dafür gewisse Korrekturen dann angemessen. Und beim Laufen, wenn man überhaupt Gottesgewissen mit wie fällt, das ist, muss man machen in vielen Gemeinden, wo Priester mangel ist, ganz sicher. Aber wenn das dann hochgezogen wird, wie eine, ähnlich wie eine Eucharistie fällt, nur die Wandlung fällt, in Lateinamerika scheint dann die Visa del padre e della mamma. Ja, de nicht die ob die Ordnung das machen. Das sind schwierige Sachen, die Dinge die nicht mehr unterscheidbar sind. Darauf sollte man Popern, ach, dann doch achten und da vorsichtig lassen da nicht einzuführen.
0: Liebe Zuhörer, die Berufung des Priesters ist in den letzten Jahren neu ins Zentrum von Diskussionen um die Zukunft der Kirche gerückt. Mit Blick auf den Rückgang beim Priesternachwuchs in Deutschland werden die Forderungen nach Reformen lauter. Doch nicht so sehr eine Veränderung von Strukturen und Aktionismus sind nötig, wenn es um die Erneuerung des Priestertums und damit der ganzen Kirche geht vielmehr ist jeder einzelne Christ als Zeuge des Glaubens gefordert, allen voran natürlich die Priester. Deutlich wurde das bei der Theologischen Tagung, zu der Mitte März die Philosophisch Theologische Hochschule in Fallen da eingeladen hatte. Einer der prominentesten Redner zum Thema Priestertum Christi und priesterlicher Dienst war Kardinal Walter Kasper, dessen Vortrag wir ja gerade eben gehört haben, dem früheren Präsidenten des Päpstlichen Einheitsrates. Für Radio Horeb und Radio Maria hat am Rand der Tagung Passionistenpater Dr. Anton Lesser Kardinal Kasper getroffen und ihm einige Fragen zum Priestertum in unserer Zeit gestellt.
3: Bei mir sitzt Kardinal Walter Kasper. Sie selbst haben ein Buch geschrieben, Diener der Freude. Und Professor Augustin, der dieses Symposium organisiert hat, schreibt zur Freude berufen im Blick auf das Priestertum. Jetzt die Wahrnehmung vieler Gläubiger in der deutschsprachigen Kirche vielleicht in besonderer Weise ist eher die des der Problemorientierung, der Schwierigkeiten im Priestertum. Was würden Sie denn uns sagen, wo sind denn die Quellen der Freude für den Priester?
1: Ich sage den Priestern immer zuerst, ich kenne sehr viele Leute, die sehr viel arbeiten müssen, hohe Verantwortung haben, viele Probleme um den Kopf haben, ihr Priester seid nicht die Einzigen und das Jammern kann man überhaupt nicht mehr hören. Na, wo sind die Quellen der Freude? Das ist letztlich natürlich der Glaube, dass ich nie allein bin, dass ich immer angenommen bin, getragen bin, äh, die Hoffnung, auch in schwierigen Situationen, dass Gott da ist und dass ich äh, ein ewiges Ziel vor Augen habe. Diese Quellen der Freude ist letztlich das Wort Gottes, das Lesen der Heiligen Schrift. Da merkt man auch, wie der Paulus gelegentlich gegabbert hat, was er alles ertragen hat und ertragen hat müssen. Und, und trotzdem die, die Freude, der Glaube, die Überzeugung, die Hoffnung durchgebrochen ist. Und das, meine ich, muss ein Priester dann tragen und kann ihn auch tragen, dass er, ich würde sagen, er muss schon ein geistlicher Mensch sein. Das heißt doch nicht, dass er stundenlang da Zeit hat zum Beten, aber das Beten geht oft neben der Begegnung her. Und das trägt einen dann wieder. Ich habe das oft gemacht, wenn ich jetzt in den letzten Jahren oft zu schwierigen Verhandlungen gehe. Ich weiß nur zum ersten Mal nach Moskau. Das war ganz, wahnsinnig schwierig, die Begegnung. Und oh Gott, ich weiß, man blamiert den ganzen Laden, ja, wenn man sich falsch verhält und auch ungeduldig wird. Oder, uh, wird habe ich immer ein paar Klöster gehabt, betrachtende Klöster Schwestern, Die habe ich angerufen und habe gesagt, Schwestern, jetzt kommst du an, jetzt müsst ihr beten. Und das trägt ein in solchen schwierigen Situationen, das spürt man buchstäblich. Man ist nicht allein, man ist da getragen, es sind andere da, die an dich denken, und da ist Gott da. Und das macht einen dann, man wird dann nicht nervös.
3: Sie sind ja ein, ein glaubwürdiger Zeuge selber, dass man viel Arbeit haben kann, große und schwierige Aufgaben und gleichzeitig sich als Priester auch die Freude bewahren kann. So meine nächste Frage, die anschließt an eine Aussage eines Mitbruders, der gesagt hat, ich habe jetzt fünf Pfarreien und mehr Arbeit, als ich bewältigen kann. Und dann kommt noch dazu vom Bischof, der fromme Wunsch, wir sollen zuerst Betende sein und spirituelle Menschen sein. Und ich habe das einfach ein bisschen empfunden als einen, einen, einen frommen Wunsch in eine Situation hinein, der ich nicht gewachsen bin. Könnten Sie gerade solchen Wahrnehmungen, die gerade auch junge Priester manchmal hineinfinden oder hineingestellt sind, auch weil sie sich engagieren und, und, und weil sie ansprechbar sind und weil sie brennen, könnten Sie da vielleicht ein paar Leitlinien zeichnen und einfach auch einfache Ratschläge, die eine Hilfestellung sein könnten?
1: Ich weiß natürlich, dass es diese Situation gibt. Und ich weiß, dass seit der Zeit, wo ich selber Bischof einer großen Diözese war, dass jeder überfordert, nicht nur ein junger Vikar Und das ist ja die Aufgabe, die mir dazu geteilt wird, die ich nie voll einlösen kann und vielleicht auch nicht voll einlösen muss, weil ein anderer ja da ist, den ich nur vertrete. Nein, etwas wichtig ist dann schon, man darf sich bei alter der Fehlaufgabe doch nicht auffressen lassen von dem Ding. Also man muss mindestens morgens, bevor man anfängt, da läutet auch das Telefon noch nicht so, da kann man schon eine halbe Stunde rausreden und sich einstimmen, ein bisschen die Schrift lesen oder bei der eigenen Zelebration. Also ich bin da noch ein altmodischer Priester, ich will jeden Tag noch zelebrieren. Leider tun das viele heute nicht mehr. Das soll man tun. Dann hat der Tag schon anders angefangen, nicht? Aber das Entscheidende ist die innere Freude am Beruf, wenn das alles nur noch Pflichten sind, die auf mich zukommen, die ich tun muss dann wird es unerträglich. Wenn das etwas ist, das von innen kommt, dann fühlt sich diese Arbeit auch sozusagen ganz anders an. Ich könnte auch sagen, man muss die Menschen mögen, denen man begegnet, und es freue ich mich, dass ich dich wieder treffe, und dann spüren die das, und dann kommt auch sehr viel zurück. Es gibt ein Phänomen, das
3: ist jetzt eine Frage, die ich Ihnen stellen möchte, gerade für unsere Hörer, ja die ich sag mal überwiegend Leute sind die schon länger praktizieren ja, ja. die natürlich Erfahrungen gemacht haben dass einfach der Pfarrer vor Ort ist und mhm. der ihnen jetzt vielleicht abhanden gekommen mhm. ist und da gibt es so eine Neigung ich sag mal auf das weniger zu blicken dass sie jetzt in unserer Zeit mehr erfahren und davon wie gefangen Genommen zu werden, wo sie vielleicht Quellen der Freude finden können, auch in dieser Situation, wie sie sich jetzt in unserem Sprachraum einfach zeigt.
1: Gut, zunächst ist das natürlich eine Erfahrung eines Mangels, und das muss man ernst nehmen und äh, die da sich breit macht, aber man muss wissen, das war nicht immer so in der Kirchengeschichte, dass der Pfarrer immer da ist. Und ich bin jetzt wirklich viel herumbekommen in der Welt, in Afrika. Da laufen die Leute zwei, drei Stunden durch den Busch, bis sie zur Messe kommen. Oder in der extremen Diaspora-Situation. Ich bin dann in Russland Leuten begegnet, die da während der kommunistischen Verfolgung, die jahrelang keinen Priester gehabt haben, und dann haben Frauen, Laien das durchgetragen. Also das sind Situationen der extremen Diaspora, extremer Verfolgung. Ich bereite mich jetzt vor auf einen Besuch in Korea. Habe die Missionsgeschichte von Korea studiert. Das waren Laien, die, eigentlich, die haben überhaupt keine Priester gehabt am Anfang. Also es ist eine neue Situation in der Erfahrung der Leute, aber es ist fast auf die Weltkirche gesehen eine Normalsituation, dass der Priester nicht immer da ist und vor Ort ist, so schön das ist, wenn das möglich ist. Gut, dann ist also zunächst auch mal das, Priester, das gemeinsame Priestertum aller. Ich kann... Die Heilige Schrift lesen, ich kann beten, ich weiß, es wird anderswo Gottesdienst gefeiert, ich kann mich da sozusagen einklinken. Ich selber bin groß geworden im Allgäu, da war früher die die Einölzhöfe. Da konnten im Winter gar nicht alle Leute zur Kirche gehen. Was gab es da? Man hat geläutert vor der Kirche, man hat geläutert beim Evangelium, man hat wieder geläutert bei der Wandlung und am Schluss. Die Leute haben dann zu Hause über das... Die Leute mitverfolgt und eine Messandacht gehalten. Man kann sich also wissen, man gehört trotzdem zu dieser großen Gemeinschaft der Heiligen. Wir sollten das also, was ich momentan abzeichnet, bei uns nicht nur als eine Katastrophe jetzt sehen, das ist wichtig, sondern wir erleben gegenwärtig den Sterbeprozess einer bestimmten Form der Kirche, nicht der Kirche, einer bestimmten Form, die sich bei uns in Deutschland so herausgebildet hat und zugleich den Geburtsprozess einer neuen Form. Sowohl der Sterbeprozess wie der Geburtsprozess sind schmerzliche Prozesse. Das muss man sich eingestehen. Aber gerade weil es auch ein Geburtsprozess einer neuen Gestalt der Kirche ist, hat sie ja auch mit Hoffnung, mit neuem Leben etwas zu tun. Das geht einer neuen Zukunft der Kirche hier in Deutschland entgegen, die niemand von uns voraussehen kann, da ist auch der Heilige Geist, wir wissen nicht, wie die Kirche in 20, 30 Jahren aussehen wird, sicher sehr anders als jetzt, aber das Bewusstsein der Geist Gottes ist am Werk, das geht weiter in neuer Form, vielleicht auch in einer erneuerten und besseren Form als es bisher war, also nicht bloß jammern zurückschauen, sondern mit Hoffnung auch in die Zukunft schauen.
0: Hoffen statt Zweifeln. Diese Devise gilt für Kardinal Walter Kasper, der in der heutigen Situation der Kirche einen Geburtsprozess hin zu einer neuen Zukunft sieht. Am Rand des Symposiums in Wallendorf zu den theologischen Grundlagen des Priestertums Mitte März hat Pater Anton Lesser mit dem ehemaligen Präsidenten des Päpstlichen Einheitsrates über Herausforderungen für das Priestertum heute gesprochen. Damit sind wir am Ende der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Liebe Zuhörer, herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Zum Abschluss noch ein herzliches Dankeschön an unseren ehrenamtlichen Mitarbeiter Werner Steinbeißer aus München, der sich für Radio Horeb auf den Weg nach Fallender gemacht hatte im März, um das gesamte dreitägige Symposium aufzuzeichnen. Vergelt's Gott! Diese Sendung, liebe Zuhörer, sie wurde aufgezeichnet und Sie können sie anfordern und bestellen beim Radio Horeb CD-Dienst, der am Montag wieder für Sie da ist, ab 9 Uhr unter der Rufnummer 0832396758. 120. Wenn Sie ins Internet gehen, auf www.horeb.org. Dort gibt es den Podcast-Bereich, wo Sie unter Standpunkt auch diese Sendung zeitunabhängig herunterladen können. Wir haben auch einige Informationen und Buchempfehlungen von Büchern von Walter Kardinal Kasper für Sie vorbereitet. Auch die finden Sie im Internet auf horeb.org. Gehen Sie links auf den Button Programm und dort auf den Tag, 24. März, dann finden Sie alle Informationen zum Standpunkt mit Walter Kardinal Kasper. Mein Name ist Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen guten Abend. Eine erholsame Nacht. Behüt Sie Gott.